0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at A vida começa na água. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Essa é a obra de Deus, esse é começando pela água, começando pela palavra de Deus. Outro dia eu coloquei até um pensamento no, no Facebook, uh, que era mais ou menos assim, que eu, eu escutei também de uma gravação de, de um pregador, e dizia assim, se você duvida que a palavra de Deus seja viva, experimente abrir uma Bíblia no avião, e você vai ver como isso vai incomodar muitos dos passageiros em volta de você. E aí uma pessoa, alguns deram lá o ok, curtiram, ah, é isso mesmo, não sei o quê, daí entrou uma pessoa, e ele simplesmente começou a debater, que não, o que imagina, porque a Bíblia não é tudo isso, que tem a natureza, Deus está nas montanhas, está na natureza, está não sei o Eu logo vi que era um cético que não crê no poder da palavra de Deus. E o que eu respondi para ele foi o seguinte, você acabou de confirmar o meu ponto, e que quando nós abrimos a Bíblia, as pessoas se sentem incomodadas, porque ela é viva, a palavra de Deus é viva, ela realmente incomoda. Ela é espada, é como espada de dois gumes que, que penetra até a alma, divide, divide e, 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 e traz à tona todas as intenções e propósitos do, propósitos do coração. A Bíblia é um grande bisturi que abre o ser humano, expõe as suas entranhas e fala, olha o que você é. Você é um pecador, você é um pecador perdido, não tem, não tem saída para você a não ser se converter a Cristo Jesus. Então começa pela água. A salvação começa pela água. E aí vem uma coisa importante, que é a graça de Deus. A graça de Deus. O que é a gra... Hoje, hoje um irmão lá também no Facebook postou um vídeo, né? Uh, será que é Era uma resposta para uma pergunta de uma pessoa que dizia: Será que nós podemos perder a salvação? E no vídeo eu falo que nunca, jamais, de maneira nenhuma, porque a salvação nem sequer depende de nós, mas é um dom, é uma dádiva de Deus por graça, e logo vem lá um comentando, sempre tem um que vai comentar alguma coisa, e um que inclusive se diz protestante, se diz evangélico, se diz cristão, dizendo o seguinte, essas são as palavras do diabo, queime todos esses vídeos, eu não sei como é que a gente consegue queimar vídeo que está no YouTube, né? queime todos esses vídeos porque essas palavras são do diabo, a salvação não é de Deus só, não, eu tenho que também me esforçar para ser salvo, eu, eu e Deus que somos responsáveis pela minha salvação. Olha, olha a, a ideia do homem. Quando Deus aponta que o homem é extremamente perdido, completamente arruinado, alguém vai considerar que existe em si mesmo uma partícula, um átomo de bondade ou de capacidade de se salvar a si mesmo. Mas o que fala essa, esse versículo aqui? Sem, sem dinheiro. Vende as águas, os que não têm desdinheiro. É, são esses que Deus procura. Os que não têm condições, os que não têm recursos de si mesmo. Uma pessoa que não tem dinheiro, o que é? é um pobre, completamente pobre. Ele não pode comprar comida, ele não pode comprar água, ele não pode pagar nada, ele não pode comprar roupa, ele não pode fazer nada. Ele é uma pessoa totalmente dependente da boa vontade de outras pessoas. Ele é um mendigo. Ele é, um, ele é uma pessoa que não tem condições, não tem nada. E Deus fala, vinde os que não tendes dinheiro. Enquanto um pecador, enquanto um ser humano, na sua condição de pecador perdido, considerar que ele tem dinheiro, no sentido aqui, obviamente, espiritual da palavra, né? que ele tem condições de pagar pela sua salvação, ou com as suas obras, ou com a sua atitude, com a sua bondade, com o seu andar, com a sua perseverança, enquanto essa pessoa considera-se assim, não há chance dela ser salva. Por quê? Porque Deus fez uma salvação que é para quem não tem condições. É de graça. Se, se você distribuir alguma coisa de graça, qual a condição para a pessoa receber isso? Não pagando. Não pagando. Porque tem que ser de graça. E só pode ser dado de graça. Vinde. Os que não tendes dinheiro. Vinde. Comprai. Mas como comprai, se não tem dinheiro? Porque é uma compra feita por graça. É o apossar-se, o apoderar-se, porque quando nós compramos alguma coisa, nós nos tornamos donos. A salvação não é emprestada ao ser humano. Alguém pode pensar assim: ah, tá bom, eu não tenho nada para dar de volta para Deus. Então Deus vai me emprestar por um tempo a salvação, mas depois ele vai tirar de volta, porque não vai ser minha. Não. Comprai é algo que passa a ser meu. No momento em que eu creio em Jesus como meu Salvador, Deus me dá salvação por graça mas ele dá também o título de propriedade, o título de propriedade. Existem algumas, algumas, uh, algumas, uh, alguns negócios que são feitos né, em cartório e tal, às vezes de, uma, de passar uma propriedade de uma pessoa para outra, que às vezes tem um, um preço simbólico, né, existe isso. A pessoa põe lá no contrato um, um real, é um preço simbólico. Na verdade, nem enfiou a mão no bolso para dar um real para o outro, foi só simbólico para fins de contrato apenas. Deus nem é um real, nada, zero, não tem dinheiro, mas comprai, fique, fique da posse dessa salvação, é minha agora, é sua agora, desde que você tenha reconhecido-se incapaz, com sede, e ido a essas águas que Deus oferece, as águas da palavra de Deus, e a Cristo Jesus que é o Salvador. E aí ele fala, comei, Ah, aqui vem uma outra coisa interessante, se por um lado Deus está oferecendo matar a nossa sede, Deus está oferecendo também matar a nossa fome. Uma pessoa, ela se sente satisfeita quando ela bebe e come muito bem. Ela tem a sua sede mitigada, ela tem a sua, a sua fome saciada, ela se sente bem, ela se sente alegre. Ontem eu estava eu dando sei lá, almoço ou jantar para o Pedro, e ele fez uma cara tão gostosa a hora que ele terminou de comer e tomar uma limonada assim... Que eu peguei o celular e comecei a gravar o rosto dele, a expressão dele de alegria, de prazer... Porque ele sorria, dele falava assim, agora eu vou dar um docinho para você... Ah, aí brilhava o rosto dele, o desejo de comer o docinho... O que ele está entendendo das coisas? Nada, ele está ele tá saciado... Ele que não tem entendimento algum das coisas... Não tem preocupação, não pensa no amanhã, não pensa no ontem, não tem do que se arrepender de ontem, não tem do que se preocupar com amanhã, mas está saciado, está contente, está feliz, está com uma expressão boa. Comei, comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro. Por que comprar sem dinheiro? Porque é de graça e sem preço, porque é de graça. Mas será que é porque é de graça? Nós temos um problema com coisas de graça, né? Uh, geralmente a gente fala assim, ah, eu, aquilo ali é de graça e não é bom, não presta. Né? Coisa de graça é alguma coisa rejeitada. Mas quando nós falamos que a salvação é de graça, e é sem preço, é sem dinheiro, é sem precisarmos pagar por, por, por qualquer coisa dela, é porque o preço dela foi tão alto, tão elevado, que Deus viu que não haveria qualquer condição do ser humano pecador pagar pela sua redenção. Pagar pela sua salvação, pela sua libertação do pecado. Então, Deus pagou. Deus pagou. Por quê? Para comprar para si um povo. Ele resgatou um povo das mãos de Satanás para si mesmo. Para que fosse um povo dele. Para tornar essas pessoas famí família de Deus, filhos de Deus. Quando são comprados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Então, quando se fala que é graça, que é sem preço que é sem dinheiro, que é fácil, que basta crer em Cristo como Salvador, não é porque foi fácil, totalmente fácil, porque foi a obra mais difícil já feita. Uma obra estranha, até para Deus, entregar o seu próprio filho para morrer, não por pessoas boas, mas por inimigos, por pecadores perdidos, tomar na cruz sobre seu, seu corpo santo os nossos pecados, e receber ali a paga que Deus tem que dar ao pecador por causa do pecado. Deus é, Deus é um juiz, Deus vai ter que julgar o pecado, Deus não vai deixar passar, de qualquer maneira, o pecado. Deus vai ter que julgar o pecado. Ele julgou na cruz o pecado, em Cristo. E todos aqueles agora, que creem em Jesus como Salvador, foram julgados ali, junto com Cristo, em Cristo. Tiveram seus pecados pagos ali, tiveram a, a justiça, a, 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 toda a ira de Deus contra o pecado, lançada sobre o seu filho ali na cruz, e, consequentemente, sobre todos aqueles que creram nele. Como que por procuração, vamos dizer assim. Para que nós não, porque nós não suportaríamos jamais a ira de Deus. Nós não suportaríamos. O, o, o que o homem merece é, é, é a condenação eterna. Aqueles que rejeitam a Cristo terão, sim, que se encontrar com Deus no final para receber a condenação eterna. Porque rejeitaram aquele crucificado que estava ali. Quem era esse crucificado? Deus e homem, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus vindo ao mundo que se fez carne para morrer por nós. Não era uma pessoa qualquer, não era um sacrifício qualquer. Não podia ser outro homem, não podia ser outro, não podia ser um homem comum, porque tinha que ser um sem pecado. No Antigo Testamento, todos os sacrifícios que apontavam para Cristo, prefiguravam Cristo, eram de animais sem mancha, sem defeito. Caso contrário, Deus não aceitaria. E assim o Cordeiro de Deus, que é Cristo, precisou vir ao mundo sem pecado. Então vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. E aí vem ah, duas coisas interessantes. Né? Nós vimos água, vimos água. agora nos fala de vinho, no final do versículo 1. Vinho e leite, olha que interessante. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o vinho alegra o coração do homem. Eu sei que existem muitas, muitas doutrinas protestantes principalmente, herdadas dos primeiros protestantes que foram para a América do Norte, e eles tinham lá um, toda uma doutrina rigorosa em relação ao vinho, às bebidas alcoólicas e coisas assim, e proibindo completamente qualquer estimulante como o vinho, proibindo completamente, isso foi herdado por muitas religiões protestantes, e, e, e pouca gente jamais parou para pensar no assunto, né? É, para pensar que, por exemplo, o primeiro milagre que Cristo fez nesse mundo, o primeiro milagre, quando ele veio aqui como homem, qual foi? Transformar água em vinho. Ué, mas então ele incentivou o alcoolismo? Não, porque o vinho fazia parte da alimentação das pessoas, e ele estava num casamento, e uma festa de casamento tinha vinho. Como é normal hoje também, nas festas de casamento, e a Bíblia fala que o vinho alegra o coração do homem. A embriaguez é pecado, Deus condena a embriaguez. Deus condena todo o excesso. Mas o vinho em si, Deus, Deus preza. O vinho alegra o coração do homem. O, o vinho, nas promessas feitas para Israel, quando eles herdarem a terra no futuro, nos fala de vinho, nos fala de alegria, nos fala de, de suprimento. Né? E, e aqui Deus fala vinho e o que mais? E leite. O que é o leite? O leite é o primeiro alimento que o ser humano toma. É a primeira nutrição do ser humano é o leite. Deus nos salva e os efeitos imediatos da salvação são vinho e leite. Alegria e nutrição. E aquela nutrição básica e mais nutritiva que pode existir, o leite, é um alimento completo. Tanto é que nós sobrevivemos à base de leite, né? Os primeiros meses da nossa vida, o primeiro ano, eu não sei exatamente até quando vai, mas a minha filha mamou muito tempo, eu me lembro disso. Já tinha dentes e estava mamando no peito ainda. Então o leite mantém realmente o homem. Deus nos dá alegria e Deus nos dá manutenção. Deus nos dá suprimento. Visite responde.com.br